0: Edukacja, well-being, biznes, sport, lifestyle. Zapraszam na podcast Businessland. już Stypułkowski. No dobrze kochani, to możemy zaczynać. Witam. Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Business Land. Dzisiaj mam przyjemność gościć Filipa Stratyńskiego, money coacha. Witaj Filip.
1: Cześć, dzień dobry, cześć, witam Cię.
0: 4.18. Jak co tydzień zaczynamy? Dzisiaj temat no, niezwykle istotny, dlatego też między innymi się spotykamy, bo czas wyjątkowy, czas pandemii, czas myślę, że... Nadchodzącego wielkimi krokami kryzysu globalnego, o którego skutkach jeszcze nie wiemy, ale wydaje się, że mogą być potężne. Dlatego jest z nami człowiek, który specjalizuje się w zarządzaniu zasobem, no, krytycznie ważnym, czyli finansami, pieniędzmi, ale o tym, jak to robi i co tak dokładnie robi, no to już poproszę Cię Filip, żebyś powiedział sam. <śledzianie> <śledzianie>
1: W zasadzie ruszam teraz z własną firmą. To jest tak, przedsięwzięcie, które, które ma, nie wiem, 3 miesiące powiedzmy, bo do tej pory pracowałem z finansami, nazwijmy to, w strefie, no nie, nie w strefie szarej, ale marketingu szeptanym, więc z polecenia kolega, koledze. Natomiast rzeczywiście zdecydowałem się wyjść szerzej z ofertą i i, i od trzech miesięcy, że tak powiem, powstaje moja firma. Skierowana głównie właśnie do osób indywidualnych, do, do osób, które mają problemy z zarządzaniem swoim portfelem, z, z finansami i z zadłużeniem przede wszystkim, bo to jest też temat ważny, a szczególnie dzisiaj w sytuacji, kiedy mieliśmy koronaferię i sporo się zadziało na rynku pracodawcy, pracownika. No bo zaczyna to odgrywać dużo inną rolę, tak? I niestety zarządzanie pieniędzmi własnymi też nabiera znaczenia w tej sytuacji.
0: No bez wątpienia. Czyli firma, można powiedzieć, w budowie nabierasz rozpędu, natomiast finansami zajmujesz się już nieco dłużej, prawdopodobnie.
1: Tak. Z budżetowaniem, liczeniem pieniędzy zajmuję się 18 lat. Robię to... Dobry jestem w tym, mam w tym wyniki. Masz wyniki,
0: okej. Okay. No. Tak, Dlatego wyniki. też tu jesteś, słuchaj, tutaj nigdy się nie spotykam z przypadkowymi gośćmi.
1: Od 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty, tylko do tej pory były w zamkniętych grupach branżowych, też właśnie związane z, z planowaniem finansów, przede wszystkim z kontrolą, tak? bo to, to robię od 18 lat, tak? no ale żeby umieć kontrolować trzeba to również umieć planować i, i liczyć, więc to wszystko jest ze sobą połączone.
0: No właśnie, to, to liczenie wydaje się być tutaj kluczowym zagadnieniem i powiedz, no bo Marzeniem większości ludzi na świecie chyba jest to tak zwane mityczne bogactwo, czyli wiesz dużo pieniędzy na koncie, pełna wolność, podróżowanie, swoboda, majątek. Czy w drodze do bogactwa umiejętność oszczędzania jest istotna? No bo zobacz, skoro dużo zarabiasz, to po co oszczędzać?
1: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. To ma bardzo duże znaczenie, oszczędzanie albo raczej kontrolowanie swoje, wy, swoich wydatków ma bardzo duże znaczenie. Zwróćcie uwagę, że jest takie powiedzenie, już pomijam czy ono jest pozytywne czy negatywne, że bogaty to dwa razy swoją złotówkę ogląda, mhm. zanim ją wyda. No nie jest to takie z kosmosu wzięte. Niestety ludzie zamożni kontrolują swoje wydatki. Na swoim profilu prowadziłem niedawno taki prowadziłem webinar i podałem przykład dwóch osób, które jedna zarabia 20 tysięcy i ma wydatki na poziomie 19 tysięcy, druga zarabia 3 tysiące i ma wydatki na poziomie 2 tysięcy Oboje odkładają z pensji 1000 zł. Tylko po dwóch latach ten pierwszy za swoje 24 tysiące złotych oszczędności jest w stanie przeżyć 38 dni. Natomiast drugi bohater przykładu za swoje 24 tysiące złotych jest w stanie przeżyć cały rok bez pracy. Na tym polega różnica mhm. przy kontroli wydatków. Tak, Jeżeli prawo Parkinsona mówi o tym, że nasze wydatki rosną prost proporcjonalnie do osiąganych przychodów. Więc im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy i to jest naukowo potwierdzone. I tak. kontrola tutaj wydatków pozwala nam nie generować zbędnych kosztów.
0: No to prawda, bo teraz możemy mnożyć przykłady gwiazd, sportu, estrady, filmu, którzy rzeczywiście sprzeniewierzyli, no, rozbili ogromne fortuny. Mi tutaj się od razu nasuwa na, pierwszy, na pierwszą myśl. Wracający teraz na ring Mike Tyson, który no, tutaj jak podają źródła i literatura przebalował ponad 300 milionów dolarów. To jak w takim razie y, można zarządzać skutecznie tak dużymi przepływami finansowymi? Jak
1: już o przykładach rozmawiamy, to doskonałym przykładem są niezwycięzcy, a osoby, które wygrały w totalizatorze miliony złotych. Tak jest. Ilu jest milionerów, którzy wygrało takie pieniądze? A ilu jest milionerów, którzy te pieniądze utrzymali? Dwóch? Trzech? Bo cała reszta osób, no niestety te pieniądze zjadła, tak? To, to no właśnie. brzmi to brutalnie, no. ale niestety tak to wygląda,
0: tak? Dlaczego tak się dzieje w takim razie? Dlaczego tak jest, że ktoś, kto na co dzień nie ma dostępu do dużych pieniędzy, pod wpływem tego zalewu, tego deszczu pieniędzy, traci je? No niestety, a pan to w miarę jedzenia, tak? Teraz chcemy mieć
1: e, drogi samochód, chcemy jeździć Porsche Panamera, Prawda, Chcemy mieć ekstra mieszkanie, ekstra dom, ale niestety yy, brak tutaj jest jakby wiedzy na poziomie podstawowym, tak? bo to, że są pieniądze to jest, to jest jedna sprawa, ale te pieniądze muszą na nas pracować i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie my mamy ciężko pracować bo pieniądze mają ciężko pracować na nas, tak? I to, I to jest jakby podstawą, że te pieniądze po prostu ci ludzie wydają, tak? No bo nie jest problem kupić Porsche Panamera, no nie wiem, 300, 400, 500 tysięcy. Problem jest utrzymać ten samochód, który będzie generował miesięcznie około 20 tysięcy kosztów, tak? No mhm. bo trzeba przewidzieć ubezpieczenie, serwis, plus tankowanie i to wychodzi na to, że kupienie tego auta to był najmniejszy problem,
0: tak? No właśnie, ale też chyba tak jest często, że dajemy się czasami nabrać na taką pułapkę tego, że zawsze będzie dobrze lub kiedy raz wejdziemy na pewien poziom przychodowy, to często wpadamy, dajemy się nabrać temu, że już tak musi być zawsze i właśnie dużą albo całą kwotę, którą zarabiamy, konsumujemy. Ja tutaj pamiętam, że to, to są nauki, które moja mama głosiła. Ja... Przez naprawdę długi czas buntowałem się temu, mówiąc nie, pieniądze po prostu są po to, żeby z nich korzystać. No, oczywiście uznaję to jako prawo mojej młodości, ale już po 30 roku życia, kiedy się tam po tej drugiej stronie znalazłem, rzeczywiście na to tak patrzę i ja osobiście mam w sobie taką dużą rezerwę do tego i, i taką ostrożność i, i nawet nieufność w stosunku do siebie, że faktycznie, kiedy te przychody no jakieś wyższe się skończą, no to będzie trzeba coś mieć, a nie obudzić się no z tą przysłowiową ręką w nocniku. Czy na przestrzeni twojej współpracy z ludźmi też spotykasz się z takimi postawami? Czy widzisz to, że tak faktycznie, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a teraz kryzys, no i
1: no, spotykam się z tym, że na moje pytanie, czy pieniądze są ważne, słyszę, nie, ważna jest miłość, ważne są relacje i tak dalej. Nie da się zapłacić.
0: Liczy się wnętrze.
1: No właśnie, tak, ale wnętrzem nie zapłacimy w sklepie, miłością nie zapłacimy w sklepie, a no niestety, ale yy, może brutalny przykład, yy, Osoby, które zbierają pieniądze na operacje osoby najbliższej, mhm. czyli one też twierdzą w tej chwili, jakby się to pojawiła ta sytuacja, ten kryzys życiowy, że miłość jest najważniejsza. Niestety wszystkie aspekty i miłość, relacje i pieniądze są równie ważne. Tak? To jest takie błędne przekonanie, że jak się ma kasę, to już jest po prostu burakiem. No niestety pieniądze tylko obnażają nas charakter, a nie go psują, tak? Jak ktoś jest, przepraszam, burakiem, to jak będzie miał więcej pieniędzy, będzie większym burakiem. A jak ktoś jest jakby człowiekiem z pozytywnym nastawieniem do świata, do ludzi i tak dalej, to pieniądze pozwolą mu być tylko jeszcze bardziej przychylnym, innym osobom, człowiekiem. Więc tutaj rzeczywiście z takim myśleniem przede wszystkim się spotykam, tak? A z drugiej strony, no to to myślenie powoduje, skoro mam teraz pieniądze, to mogę wszystko wydać i nie myśli się, co będzie jutro, tak? Kryzys, który nastąpił w marcu z dnia na dzień praktycznie, tak? Bo wszystko było super, super i nagle jednego dnia wszystko zamknięte, no bardzo e, dosadnie to obnażył, tak? No to prawda. Oni mówili, że kryzys kiedyś przyjdzie, 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 ale tu nagle nikt nie powiedział, że się rano obudzę i będzie kryzys.
0: Dokładnie tak, tak. dokładnie tak. Ja sam to poczułem. Na szczęście no, od jakiegoś czasu prowadzę taką politykę dywersyfikacji przychodów, więc no, wiadomo, że jest to pewnego rodzaju podstawa bezpieczeństwa finansowego, ale rzeczywiście, jak doskonale wiesz, jeden z moich biznesów został wyłączony z dnia na dzień i straciłem. Nie 20, nie 50, nawet nie 70, ale 100% przychodów w budżecie. I to w zasadzie
1: nie twoje winy, prawda? Ktoś decydował za ciebie, tak? tak Więc to jest To są nagle sytuacje, pod które no, trzeba się. No nie, nie, po prostu zostajemy podporządkowani, i co wtedy,
0: tak? No właśnie. No okej, okay, ale to nie mówmy o takich ekstremalnych przykładach. Porozmawiamy o takich trochę łagodniejszych, ale mimo wszystko też dolegliwych i takich, które są uporczywe, no bo no to jest fakt. Ja widziałem badania za kwiecień, no to przychody w polskich przedsiębiorstwach w przypadku 67% firm spadły w stosunku do kwietnia 2019, no, czyli naprawdę ogromna większość polskich przedsiębiorców odczuła skutki tego, tego kryzysu. Ja też widzę mnóstwo informacji, że... Dzisiaj dzwoni do mnie kolega, że no, musi zamknąć biznes po kilku takich działania. To jest bardzo przykre, ale nie mówmy o takich bardzo ekstremalnych sytuacjach. Porozmawiamy o sytuacji, w której faktycznie ta sytuacja finansowa firmy lub gospodarstwa domowego uległa pogorszeniu o 20-25%. Czyli jest to uporczywe, no ale nie ma jeszcze takiej tragedii. Jaką taktykę byś zarekomendował, jakie kroki byś podjął, żeby w takiej trudnej sytuacji się odnaleźć, przetrwać, no i żeby jakoś ustabilizować te finanse? Co mógłbyś polecić?
1: To podam przykład, jakby początku pracy z klientami. Jak zaczynamy pracować, to w zasadzie w ciągu pierwszych dwóch dni, jak przedstawiam sytuację, jak wygląda. to Trzeba przejrzeć, przede wszystkim przejrzeć koszty, jakie mamy. I to jest pierwszy punkt. Podzielić je na grupy. Ja wychodzę z założenia, żeby dzielić to na powiedzmy produkty i zakupy niezbędne do życia, plus pozostałe. tak? W pierwszej kolejności zalecam, aby przejrzeć tą część pozostałe koszty i stamtąd po prostu no, trzeba sumiennie e, przeglądając w sytuacji, kiedy mamy mniejszy budżet o 25%, to musimy z czegoś zrezygnować albo będziemy się zadłużać. Tak? Nie rozmawiamy o sytuacji ekstremalnej, gdzie świadomie się zadłużam, więc musimy zrezygnować z kosztów, z których możemy. Tak? Są na to sposoby, bo można renegocjować umowy abonamentowe na telefon, na dostawę telewizji, na internet. I to są takie kroki, czy zrezygnować po prostu z określonych zakupów, bo na przykład po co mi 50 para spodni czy butów? I pierwszy ten krok pozwala w zasadzie w ciągu kilku dni już zaoszczędzić w miesiącu około 100, 200, 300 zł. Tak? Jeżeli mamy budżet 3 do 5 tysięcy, to te 200 zł nagle się robi całkiem sporą częścią tego budżetu. Mhm. I to jest w pierwszym kroku, gdzie w zasadzie efekty jesteśmy w stanie odczuć zaraz, tak? A w kolejnych krokach po prostu już należy przeglądać wtedy największą część naszych wydatków, artykuły spożywcze, gdzie wydajemy w marketach spożywczych rzeczywiście, no powiedziałbym prawie połowę naszych wydatków miesięcznych, tak?
0: No zresztą ich architektura, merchandising, aroma marketing, no nie ułatwiają ja dobrze, ale, zadania. To
1: jest cała armia marketingowców, którzy mają Dokładnie. za cel jedno. Masz zostawić tam pieniądze, więc jesteś tak. sam przeciwko całej armii po prostu wyszkolonych ludzi.
0: Tak? Dokładnie, już nie mówię o tym przyrządzie, gdzie cała armia wielotysięczna marketingowców no, po prostu czyha na to, żeby ukraść nasz cenny czas. Mhm. Tak jest. Jasne. Okej, okay, no dobra. Ale czy, czy tak musi faktycznie być, że żeby cieszyć się z tej finansowej swobody, no bo to, to chyba nie jest czynnik kluczowy, że żeby żyć godnie, żeby czuć taką no, wolność i swobodę, taką nawet finansową, musimy zarabiać, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie i więcej, prawda? Rzekłbym nawet, że no, kompletnie nie ma takiego... Takiej konieczności imperatywu, ale czy, żeby e, czuć spokój w aspekcie finansowym i żeby e, swobodnie czuć się w tym pływaniu po oceanie finansów, no konieczna jest taka drakońska dieta finansowa, asetyczny styl życia, odmawianie sobie jakiejkolwiek przyjemności, nie wychodzenie do restauracji, wiesz, po prostu zamknięcie się w domu w lnianym worku i siedzenie.
1: No tak, to jest... Dotknąłeś się meritum właśnie pracy mojej z klientami. Bo no większość ja bym to nie chciał. Ma, no właśnie, większość ma takie przekonania. Natomiast jeżeli mówiliśmy o sytuacji, gdzie budżet domowy jest o te 25% zmniejszony, no to mówmy się, 25% jest bardzo dużo, więc wtedy musimy jakieś drakońskie cięcia przyjąć. Tak? Okay. Natomiast jeżeli rozmawiamy o sytuacji no, mniej drastycznej. I to planowanie i budżetowanie to nie jest zaciskanie pasa na ostatnią dziurkę i yy, worek i siedzenie w domu. Mhm. Planowanie to jest świadome wydawanie pieniędzy na te cele, które są dla mnie ważne. To jakże ja lubię jeść w mieście, o, tak, układam wydatki, żeby na jedzenie w mieście mieć pieniądze. Tak? Jak lubię, nie wiem, w weekendy balować po knajpach i robić szlakiem barykad od piątku do niedzieli, tak, bawić się w noc z piątku na niedzielę, to okej. Okay. Muszę na to przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy. I na tym polega planowanie i budżetowanie. Nie na tym, że generalnie zaciskam pasek do końca, jak się da, a później jeszcze trzeba dociągnąć i nie wydaję na nic. No to. Planowanie i budżetowanie nie ma nic wspólnego z tak? a okay. niektórzy postrzegają, że jak ja mam budżet robić, to muszę być dusi groszem. To nie o to chodzi. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby tak poznać świadomość swoich wydatków, żebym wydawał pieniądze na to, co jest dla mnie ważne. Tak? Dla mnie jest ważny sport i ja tak planuję wydatki, żeby mieć na swój sport i, i na swoją pasję i na książki. Kto inny lubi miasto, kto inny lubi imprezy, ten lubi kino, więc o to chodzi. Tak? Okay, Ale czemu? rzeczywiście jest to bardzo często spotykane, kurde, ja nie chcę oszczędzać, nie chcę się zażynać. A, a propos mm -hmm. zarabiania 100 tysięcy, jak jeszcze mogę no powiedzieć, pierwszym krokiem do... Jeżeli nie nauczę się zarządzania portfelem na etapie 5 tysięcy złotych, to jak będę zarabiał 100 tysięcy zł, to też wszystko wyda. Bo musimy sobie powiedzieć jedno, że nie ma takich pieniędzy, których się nie da nie wydać.
0: Prawdopodobnie tak. to prawda. Więc po prostu to jest tylko
1: kwestia czasu i czy mamy dobry internet. Tak? Rozmawiałem kiedyś z takim doradcą na, na takim fajnym spotkaniu i mówi, no mam teraz milion złotych, ile czasu bym to wydał? Nie? O, ja powiedziałem mu, no w pół godziny. On powiedział, myślę, że szybciej. Ja mówię, myślę, że nie, bo tu jest słaby internet. Tak? Bo więc, nie ma takich pieniędzy, więc jak nie będziemy mieli podstaw zarządzania swoim portfelem, czyli właśnie kontroli wydatków, wiedzieć i świadomości na temat wydatków, no to to w miesięcznie przechulamy też do 15, tak?
0: No to do 15 to szybko rzeczywiście, ale faktycznie faktycznie tak jest. Okej, okay, ale czyli słuchaj, czyli ten twój styl pracy i twoje podejście polega na tym, że ustalasz ze swoim klientem czy z partnerem, z firmą priorytety i one mogą być różne. tak? Czyli to nie jest tak na szczęście moim zdaniem, że każdy musi tyle i tyle do skarpetki chować, czy pod poduszkę, czy zakopać w ogródku, żeby wypełnić te przesłanki właśnie kontrolowania budżetu?
1: Nie, nie. Podczas każdej pracy z każdym klientem proszę, aby ustalił sobie cel. Jaki, Jaki ma cel, co chce osiągnąć i gdzie chce być na końcu naszego całego procesu, tak? Bo poza pracą z pieniędzmi to jeszcze są cała masa jest przekonań i nawyków, tak? które oczywiście no, zaraz też myślę, że o tym chwilę porozmawiamy. Jasne. No, ale na końcu tego procesu on chce osiągnąć cel taki, jeden chce mieć poduszkę finansową, drugi chce mieć jakieś tam lekkie zabezpieczenie, a trzeci chce mieć pieniądze, palety. I to jest jego cel. I teraz przez pracę trzeba znaleźć środki na ten cel, tak?
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. To już nie brzmi tak strasznie, jak może, się, jak może się wydawać. Nie, wiesz, ja tak nie chcę demonizować, ale zobacz, w, w naszym kręgu kulturowym, w naszym kraju po prostu pieniądze są owiane pewną mitologią, prawda? No wiadomo, że jeżeli, zarob, jeżeli masz milion, no to musiałeś go ukraść, wiesz... jest to bardzo, bardzo silnie pokutują w nas te relikty mentalne PRL-u, gdzie no kiedyś się nie mówiło o pieniądzach, no bo wszyscy zarabiali tyle samo praktycznie, albo, albo faktycznie, jeżeli zarabiałeś więcej, to znaczy, że jakimś bocznym wejściem te pieniądze zarabiałeś. No, na pewno na lewo, tak? Tak, na pewno na lewo. No i dzisiaj to jest nadal temat tabu. Ja pamiętam, nie wiem, z pięć, sześć lat temu słyszałem taki sneak peek Mateusza Grzesiaka właśnie o tym, że pieniądze w Polsce to tabu i do mnie to bardzo przemówiło, no bo kurczę, faktycznie, wiesz, z dziećmi się nie rozmawia o pieniądzach. No ja ze swoim 3 synem próbuję już o tym mówić. Ma swój budżet, ma swoją skarbonkę i przeliczamy tam te, te, te pieniądze. I, I wiesz, pokazuję mu, że za tego pieniążka możesz kupić resoraka na przykład. Natomiast jakby edukacja w Polsce nawet do czasu studiów nie zakłada, nie zakłada kształcenia w tak no, fundamentalnym obszarze, jak zarządzanie własnymi pieniędzmi.
1: Ja kończyłem matematykę finansową i ubezpieczeniową na Politechnice. Nie miałem ani jednych zajęć poświęconych zarządzaniu budżetem, pieniędzmi. Tak? Ani jednych. Pół roku jakiejś podstawy ekonomii, gdzie no naprawdę podstawy. Tak? To nawet nie wprowadzało jakiegoś średniego poziomu ekonomii, czy księgowości, czy rachunkowości, żeby przynajmniej nawet zdobyć jakieś podstawy podstawową wiedzę na ten temat, tak? Więc u nas edukacja finansowa nie istnieje. Jeżeli się sam zaczniesz uczyć, to okej, okay, tak? Bo materiałów jest rzeczywiście sporo, ale w szkole niestety nie ma, tak? no jest to bolączka, bo jakby w liceum były na przykład podstawa zarządzania pieniędzmi, żeby po prostu dzieci odzież zrozumiała, po co się to robi, to powoli byśmy wpływali też na zmianę przekonań, tak? Właśnie, że pierwszego miliona nie trzeba ukraść, można go zarobić, tak? I że to nie jest wstyd, zarabiać 100 tysięcy miesięcznie i mogę być z tego zadowolony i mówić, słuchajcie, mam świetny biznes i zarabiam taką kasę, jestem zadowolony. tak, tak A tak. u nas pokutuje trochę takie y, też przekonanie, że jak mam super biznes i super zarabiam, to powinienem się wstydzić. Tak?
0: Mhm, tak, I albo... z tym się też
1: spotykam y, wśród klientów, że no kurde, no źle się czuję, tak? Nie dość, że jest problem powiedzieć o pieniądzach, a jak ktoś ma problemy y, związane z własnymi pieniędzmi, mowa na przykład, spirale długów, albo ma zobowiązania, którymi sobie nie radzi, jeszcze nie jest to spirala długów, bo trochę to też y, tak kategoryzuje, no to, to już o tym w ogóle jest ciężko powiedzieć, tak? Mm -hmm. Przyjdź do kogoś po pomoc i słuchaj, pomóż mi, bo sobie nie radzę. Także no jest Brawie, to, gdzieś tak. to pokazuje cały czas.
0: To prawda, wiesz, tak samo to, to, co mówisz, to mi bardzo przypomina, bo też w, w, naszej, w naszej firmie pracujemy często z psychologami, zresztą w, w, zarówno w tym obszarze sportu i sportu, y, y, y obszarze trenerskim, jak i w obszarze biznesowym. I, I tu jest podobnie chyba, że jak ktoś potrzebuje porady psychologicznej, to znowu bardzo się wstydzi, bo to oznacza, że jest wariatem, że jest chory psychicznie i wiesz, co dzień tak. I to jest, trochę jest spinienie. Tak. Nie? Jest. Ta a uważam, że chyba im swobodniej i częściej będziemy o nich mówić, ale w taki konstruktywny sposób, bo ja oczywiście jestem też przeciwnikiem jakiegoś, wiesz, show-offu, pokazywania się z grubymi łańcuchami, jest to dla mnie... Nie, to jest
1: zupełnie drugi, tak, drugi, druga strona. Drugi biegun,
0: prawda? Ale właśnie trochę mamy taką tendencję chyba w naszym kręgu społecznym, że właśnie albo jesteśmy gdzieś ukryci, skamuflowani, zawstydzeni, albo gdzieś właśnie przeginamy w drugą stronę, a brakuje tej takiej warstwy merytorycznej, swobodnej rozmowy, którą mam nadzieję, że właśnie dzisiaj prowadzimy na temat pieniędzy.
1: Zwróćcie uwagę, bardzo często u nas pokutuje coś takiego, jak się masz, co słychać? Jakoś leci. Stara bida. Stara, Stara bida. bida. No, to, no i to jest tak, dlaczego nie słychać? Super, super. Obudziłem się rano, milion ludzi nie miało tyle szczęścia przez tą noc, tak? Dokładnie. Bo kurczę, a, a w zasadzie u nas stara bida jakoś leci, byle gorzej nie było, tak. No i to niestety to takie nastawienie negatywne
0: funkcjonuje cały czas. Mhm, jasne. A mówiłeś o tych nawykach. Czy w pracy tutaj ze swoimi klientami rzeczywiście no, dużym wyzwaniem jest praca nad tymi nawykami, bo niektórzy ludzie pewnie nawet nie wiedzą, że wydają w Starbucksie tysiąc złotych na kawę albo na papierosy, bo zakładam, że faktycznie wy to dość skrupulatnie liczycie. Nie dlatego, że jesteście dusi groszami, tylko właśnie, żeby wziąć pod kontrolą pewne, pewne elementy. To na ile jest to praca właśnie z nawykami? Nawykami, z pewnymi odruchami, automatyzmem, a na ile rzeczywiście jest to rachunkowość taka osobista?
1: O, wszystko trzeba po, pogodzić, bo powiedziałeś o, o nawykach i papierosach, ja mam ulubiony swój przykład, już mi klienci mówili, że już go nie powtarzał, bo po prostu on jest tak brutalny, że...
0: A, Ale dawaj, bo... ja nie słyszałem, dawaj, dawaj, śmiało.
1: Papierosy kosztują 15 zł, jeżeli ktoś... Pali paczkę dziennie, to jest 450 zł miesięcznie. Tak? I to jak się pokaże na kalkulatorze osobie, które, która pali papierosy i wydaje na to, no tam, ma pale, 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 tak? Ale jak biorę kalkulator i policzę to, i pokażę na kalkulatorze 450 zł miesięcznie, a osoba załóżmy zarabia 4 do 5 tysięcy, to to nagle się okazuje taki pieniądz 10% przychodów. Oddawany po prostu, no w zasadzie wyrzucany, tak? No więc tutaj, jeżeli chce palić ok, no to jest jego, jego wola, musi znaleźć pieniądze na swoje cele w innym punkcie, ale jeżeli przy okazji zmienia, zbiega się to z tym, że już chce zrezygnować z palenia, bo rzeczywiście są to spore pieniądze, no to zaczynamy pracować przede wszystkim z nałogiem. Do tego, do tego dochodzą po prostu cała rzesza nawyków w stylu, a mam zachciankę w sklepie, to sobie kupię to, albo e, kupię kolejną parę jeansów, kolejną koszulkę, bo to też, to też są nawyki. Tak? My nie nie, pokazuje, nie zdajemy sobie sprawy, że nawyk permanentnych zakupów to jest też po prostu gdzieś tam wypracowane, w, włożony schemat do głowy, który realizujemy no, często z dzieciństwa też. tak? Nikt też że... pracuję z, z klientami, tak? z nawykami, z przekonaniami właśnie w stylu milion trzeba ukraść, a dlaczego tak uważasz? Tak, mm
0: -hmm. tak raz, że to są nawyki dzieciństwa, a dwa, że też wiesz, no, my nie żyjemy w łatwym społeczeństwie, bo nasze otoczenie jest wyjątkowo konsumpcyjne. Wiesz, no, korporacje łamią sobie codziennie głowy nad tym, jak sprawić, żebyśmy wydali jeden złotych więcej. Bo wiesz, w skali makro to są miliardowe... Decyzje zakupowe, prawda? Żebyśmy gdzieś na chwilkę się zatrzymali wzrokiem w internecie.
1: Hmm. No przecież całe całe rzesze są ludzi odpowiedzialnych za marketing, którzy nie robią nic innego, tylko układają towary na półkach, tak? W markecie? Tak, Dlaczego? Po tak, tak. to, że my mamy wejść i mamy kupić akurat ten produkt, który jest w super promocji dzisiaj jest po prostu taka promocja, że to mi jest tak niezbędne, tak
0: niezbędne, że ja to muszę dzisiaj mieć. Tak? Tak, to prawda, to prawda i to no. Aż krzyczy. No i teraz też szczególnie takim miejscem czy przestrzenią narażoną na te pokusy jest internet, no bo ilość propozycji, którą, która nas zalewa, nawet przeglądając wiesz, tego przysłowiowego Walla na Facebooku jest po prostu ogromna. Filipa, ja jest tak jeszcze takie pytanie z rękawa, tak jest strasznie ciekawe. Twojego spojrzenia i opinii na temat okazji zakupowych. Czyli na przykład, wiesz, bo ja nie ukrywam, że jestem łowcą okazji, prawda? Jak ja mam kupić koszulę, to jest straszne, co powiem, ale, ale dobre, powiem to, obnażę się. Jak mam kupić koszulę, taką, jak wiesz, dobrą koszulę, która kosztuje powiedzmy 300 zł, to nie mogę tego zrobić. Jakoś, wiesz, po prostu mam wewnętrzną wojnę. Ale jak y, znajdę okazję, to to robię wtedy. I powiedz mi, co, co to znaczy. I weź mnie zdiagnozuj. Czy jestem Chory.
1: Więc co to tak, jedna, te, jedna z teorii y, też mówi o tym i na to są badania, że nasze pokolenie jest, y, ma, ma syndromy DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. O, I to bez względu na to, czy y, w naszej rodzinie taki problem był, czy nie był. Po Aha. prostu jako pokolenie i pochodzimy z tamtych czasów, gdzie nic nie było i po prostu tak mamy. Tak? Tak. I, I jakby Wstyd, że chce na siebie wydać pieniądze, jest jednym na przykład z takich właśnie objawów, jednym z takich objawów, ale to też nie o to chodzi, tak. Natomiast jeżeli uważasz, że na przykład patrzysz na koszulę za 300 i Twoim zdaniem ona nie jest warta 300 ale jak jest przeceniona na 200, 180 i uważasz, że ta koszula jest tyle warta, no to no to jakby jest to normalne, tak? Że skoro mam wydać na jakiś produkt pieniądze, ale ona dla mnie takiej wartości nie przedstawia, no to poczekam, aż e, będzie tańsze, tak? Ja tak mam. Ja też tak mam, tak? No bo wiem, jeżeli, a tym bardziej, jak już znamy mechanizmy, jak to działa i ja wiem, że ta koszula za 300 zł za dwa tygodnie będzie przeceniona na 180, a kolejnym tygodniu na 150, to mnie te trzy tygodnie naprawdę nie zbawią, Tak. Pewnie. Jeżeli mamy taką świadomość, że no to to jest łatwiej, tak?
0: Dobra, to dobra, czyli...
1: Jakbyś się wciek, jakbyś kupił za 300, a rano byłaby za 150.
0: Nie, ja bym się źle czuł w ogóle, ja bym się źle czuł po prostu mentalnie, mentalnie z, taką, z takim wydatkiem, nie. Ale kiedyś tak nie miałem, wiesz, to dopiero serio, to się po prostu rozwija z wiekiem i, i kiedyś miałem zdecydowanie większą łatwość do wydawania pieniędzy, dlatego, że ich pewnie nie miałem, więc no, jak... I, czy... I co zacząłeś robić? Oglądać
1: swoją złotówkę dwa razy, tak?
0: I, i wtedy i wtedy dokładnie, tak. I kiedy rzeczywiście no, mam aktualnie czym zarządzać, no to, to rzeczywiście powiem Ci szczerze, że te wydatki naprawdę skrupulatnie analizuję i staram się to optymalizować no właśnie po to, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji, że tych pieniędzy nie będzie.
1: Tylko wiesz jak to się odbywa, bo często ludzie myślą jak będę miał pieniądze, to nauczę się zarządzać i kontrolować wydatki a ty masz pieniądze dlatego, że nauczyłeś się zarządzać i kontrolować wydatki i dlatego masz pieniądze, a nie nauczyłeś się tego, bo masz pieniądze nie w tej kolejności, ale bardzo często jest jak będę miał pieniądze, teraz to ja tego nie potrzebuję jak będę miał pieniądze, to się wtedy nauczę ale wtedy to już jest za późno tak?
0: i to jest i ten, ten model mentalny ten schemat mentalny, myślowy jest charakterystyczny dla wszystkich ludzi, którzy boją się pewnego wysiłku, no bo umówmy się co wymaga od nas pewnego wysiłku. Wymaga przede wszystkim zmiany pewnych nawyków, pewnych przyzwyczajeń, ja zawsze mówię, że, że ta mityczna strefa komfortu, która już owiana jest wiesz, w coachingu naprawdę aurą tajemniczości i, i właśnie jakiejś wręcz baj, bajeczności, ale ona istnieje rzeczywiście i wiesz, ludzie nie chcą z niej wychodzić i tutaj mi się od razu przypomina taki przykład ludzi, no bo doskonale wiesz, że też działam w branży fitness i ludzie, kiedy mają schudnąć i przyjść do klubu fitness, mówią tak. Nie, nie idę do klubu fitness, nie przyjdę na siłę ponieważ jeszcze jestem za słaby. Jak będę silniejszy, to wtedy przyjdę. To jest no. moim zdaniem bardzo podobny przykład. Natomiast najlepszym momentem, żeby zacząć ćwiczenia jest tu i teraz. Najlepszym momentem, popraw mnie jeśli się mylę, żeby zacząć zarządzać finansami jest właśnie tu i teraz.
1: No jeżeli nauczę się zarządzać pieniędzmi bo to taki drobny paradoks, tak? ale jeżeli nauczę się zarządzać pieniędzmi, nawet jak mam najniższą krajową, zarabiam naprawdę najniższe pieniądze i nauczę się tym zarządzać, to gwarantuję, że z miesiąca na miesiąc będzie tych pieniędzy coraz więcej. One po prostu pączkują, bo nimi zarządzam tak? i pieniądze zaczynają na mnie pracować. I naprawdę tych pieniędzy nagle się okazuje, że jest coraz więcej.
0: Mhm. Okej, okay. no dobra, słuchaj, ale bo z tego co mówisz tak trochę wnioskuję, że, że w ogóle widzę dużo analogii między zarządzaniem finansami a trenowaniem i osiąganiem e, wyników sportowych i do tego też w, jeszcze wrócimy na pewno, no bo w, w moich rozmowach nie może tego aspektu sportowego zabraknąć, ale czy żeby skutecznie zarządzać finansami, to faktycznie musimy mieć żelazną dyscyplinę, bo to jest wiesz, komponent taki charakterologiczny, którego nie ma większość z nas, wrodzonego. Czy są jakieś metody, strategie, które mógłbyś polecić ludziom, którzy no, nie mają takiej bardzo silnej woli, takiej ogromnej samodyscypliny, samokontroli?
1: Podstawą jest zmiana nawyków. Jeżeli nie zmienimy nawyków, no trudno oczekiwać innych, innych rezultatów, gdy robię cały czas to samo, tak? Więc podstawą jest tutaj zmiana nawyków. Ja mam dyscyplinę i konsekwencje naprawdę na wysokim poziomie i dla mnie zmiana nawyku to jest kwestia powiedzmy jednego, dwóch dni, później jeszcze jakiejś kontroli i, i to wdrażam, tak, jeżeli mam taki cel. Ale jeżeli ktoś ma to na niższym poziomie, to są metody na przykład małych kroczków. Codziennie zmieniam jedną malutką rzecz i codziennie to kontynuuję. I czasem mózg po prostu i nasz organizm to zaakceptuje, tak? W stylu na przykład wstaję rano i zaczynam ćwiczyć, to zacznę od jednej pompki, tak? Mhm. I się okaże, że po tygodniu mój organizm już tej jednej pompki nie zauważy, a pierwszego dnia pewnie po jednej pompce będę zakwaszony, tak? Jak nie kiwnąłem palcem przez całe życie. Ja po jakimś czasie, to jest dokładnie to samo, tak? I po tygodniu, po dwóch już mój organizm od tej jednej pompki nie odczuje, będę chciał zrobić dwie pompki, prawda? I to... Mhm. Podstawą są zmiany, zmiana nawyków i, i jakby zachowań.
0: Okej, okay, czyli tutaj też jakby to jest, ja się bardzo cieszę, że w, w rozmowach wypływa to nawiązanie do filozofii Kaiser, której jestem fanem, miłośnikiem, praktykiem, praktykiem i którą zawsze polecam zarówno moim partnerom, jak i wszystkim bliskim osobom, czyli budowanie zmiany metodą małych kroków. tych, które będą miały wpływ, no na efekty, ale w przyszłości. A jest to o tyle trudne, że nawet ostatnio w, w jednym z live'ów o tym mówiłem, że faktycznie my w naszym europejskim kręgu kulturowym jesteśmy... E, bodźcowani premiami za rewolucyjną innowacyjność, prawda? Że wiesz, ogromne granty na innowacyjne technologie, innowacyjne procesy, innowacyjne produkty. I my po prostu, wiesz, wydaje mi się, że chyba po jednej stronie ta innowacyjność, którą, która jest absolutnym wymogiem, a po drugiej stronie te obietnice, e, które składają nam producenci różnych preparatów, różnych suplementów, że weź tabletkę, a schudniesz. Weź drugą, a zarobisz pieniądze. Weź trzecią, a zakochasz się. Wiesz, no, żyjemy w takim troszeczkę bajkowym tak, tak. świecie, prawda? I nie daj Boże, kiedy ktoś w to uwierzy.
1: Jakby oglądać reklamy dotyczące suplementów, to się okaże, że nie jesteśmy w stanie nic nie jeść poza suplementami i będziemy szczupli, zdrowi, wyspani, atrakcyjni, seksualnie dla partnerów, wspaniali zawodowo, bystrzy, także można same pigułki pijać tak, tak. pigułkami i będzie super, tak? No Dokładnie. to niestety, niestety tak, tak to nie działa. A tu co powiedziałeś o, właśnie o tych grantach, że na rewolucyjne innowacje i tak dalej, no właśnie musi być wszystko teraz. Tak? A na przykład sam mam synów w wieku szkolnym i nie widzę zmian na przykład na poziomie edukacji, żeby wprowadzać nowe rozwiązania na poziomie szkoły, żeby dzieci, które teraz zwoją w, w dorosłe życie, już były kształcone inaczej. tak? A mój syn jest kształcony tak samo jak ja, tylko się tak. podręcznik zmienił. A to jest inna rzeczywistość. Tak? No, dokładnie. To zupełnie inna rzeczywistość, a, a szkoła się nie zmieniła. Mhm. I, I tak, z jednej strony granty na rewolucyjne, szybkie zmiany, a zapominamy o tej pracy u podstaw, tak? czyli powolutki, powolutki, małych krokach, małych zmianach po to, żeby w perspektywie 15 lat widzieć efekty. Tak? No, przykładem Norwegia, gdzie szkolnictwo w zasadzie jest uznawane za jedno z lepszych na świecie. Tak? No ale położyli na to, czy Finlandia, przepraszam, tak? Ale położyli na to nacisk wiele lat temu i dzisiaj z tego zbierają efekty.
0: Mhm. Tak, to prawda, zgadzam się z tym, co mówisz, że rzeczywiście tutaj te fundamenty, które, które są przekazywane w warstwie edukacyjnej młodzieży, no i dzieciom, one się nie zmieniają i to jest bardzo cenne, cenne spostrzeżenie, a świat zmienia się, tak szybko jak nigdy.
1: Mm. No, dzisiaj się zmienia wiesz, w cyklu dziennym tak, zasadzie, w zasadzie, a nie jak dla naszej młodości. Tak? Dokładnie, w cyklu dziennym. Jak ja sobie przypominam jeszcze, jak, nie wiem, Opel wypuścił model samochodu, to kadet wychodził 15 lat, Tak, tak. Tak, tak. By, a, a dzisiaj jest samochód, 3 lata, po 3 latach musi być nowy model, tak? Płata. I koniec. Kropka, tak? Jak będzie wychodzić dłużej, to znaczy, że się przestanie sprzedawać. Nie?
0: Tak, tak. To już jest wtedy nieopłacalne. Mhm. Okej, okay, a słuchaj, a czy, czy to właśnie, albo inaczej, jaką cechę wskazałbyś, jaką kompetencję, umiejętność, jako najważniejszą w tym, żeby cieszyć się ze swoich finansów, żeby faktycznie potrafić je pomnażać, oszczędzać i nimi zarządzać. Jaka to jest cecha według Ciebie?
1: Myślę, że nie ma jednej.
0: Mhm.
1: Że, że jest to jednak... Z jednej strony potrzebujemy konsekwencji i dyscypliny, bo, bo no, szczególnie... No musimy po prostu kontrolować wydatki. Tak? No jak nie będę decydował o tym, że tej koszuli za 300 nie kupuję, poczekam na... Jak będzie kosztować 150, no to się ten budżet i tak i tak rozjedzie. Tak? A z drugiej strony muszę cały czas mieć świadomość, po co to robię i się edukować, tak? bo to... Też jak ja rozmawiam o edukacji, to wszyscy myślą, trzeba iść na szkolenie, czytać milion książek i tak dalej. Nie, no po prostu musimy dbać o naszą świadomość o pieniądzach, tak? Wiedzieć, jaki jest kurs, co dzisiaj można zainwestować. Jak zaczniemy nawet, nie wiem, raz w miesiącu przeczytamy jakiś biznesowy artykuł, to już nasz mózg też się będzie inaczej zachowywał, już przestawi się na inne tory, tak?
0: Mhm.
1: Także to wydaje mi się, nie widzę tu jednej cechy, że powiem nie, wystarczy być tylko zdyscyplinowanym, tak? No pewnie wystarczy być, żeby utrzymać budżet w planach, ale jakby celem też jest to, że chcemy te pieniądze inwestować, tak? A do inwestowania, no, musimy czytać, musimy poznawać nowe, nowe rzeczy.
0: Okej, okay, słuchaj, a takie pytanie mi się nasunęło, bo wiesz, no, na pewno znakomita większość społeczeństwa odmierza swoje finanse w rytmie miesięcznym. To znaczy, że co miesiąc pewna pula finansów wchodzi na konto i ludzie operują no, tymi środkami, a co w sytuacji, zapytam osobiście, no bo dlaczego nie, bo to w sumie mój program, no w sytuacji, kiedy przychody są acykliczne, czyli przychody, nie wiadomo, kiedy przychodzą, no bo jeden kontrahent zapłaci w tym terminie, instytucje finansujące w innym. Jak zarządzać? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zarządzać finansami firmy, a później osobistymi, kiedy nie ma tego miesięcznego rytmu?
1: No i jak rozumiem, miesiące są, że jest bardzo duży przychód, tak. a są miesiące na przykład, że tego przychodu nie ma, prawda? Tak, dokładnie. Ale koszty prowadzenia firmy, tak samo jak koszty prowadzenia domu, wiesz jakie są. Są tak? zawsze. Ale są zawsze, ale ty wiesz jakie one mhm. są, tak? tak? Bo nie wiem, masz pięciu, dziesięciu, dwudziestu pracowników, to są takich, wypłaty plus opłaty plus podatek, okej. Okay. Do tego jeszcze powiedzmy cała otoczka związana z lokalami i tak dalej i wiesz, że one są. No to jeżeli ja znam swoje koszty, to jestem w stanie przewidzieć, ile miesięcznie muszę na te koszty odłożyć przez cały rok budżetowy w firmie. Tak? Czy on się zaczyna od stycznia do grudnia, czy od kwietnia do, do marca, to, to już różnie, ale cały rok budżetowy jestem w stanie przewidzieć, bo teraz wystarczy te całe koszty, dzielę na 12 i wiem co miesiąc, ile ma się znaleźć. Tak? No jeżeli mam cykliczność wpływów, to spodziewam się, bo kończę dwa, trzy projekty, one się kończą w maju, to w czerwcu wiem, że będziemy je rozliczać, tak? No to z tej czerwcowej puli trzeba dwie pozycje za maj i czerwiec odłożyć. Jeżeli to jest taka, taki duży zastrzyk, że wiem, że w kolejnych miesiącach będziemy realizować projekt i tej płynności nie będzie, no to trzeba z tej puli uwzględnić, kolejny miesiąc. Doskonale by było jakby na początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu zabezpieczyć środki na cały rok i wtedy...
0: Pracować stylu... tylko nad zyskiem.
1: Pracować tylko nad zyskiem, tak? No ale nie zawsze tak jest, że na początku roku budżetowego kończą się super wielkie granty i po prostu jest taki duży zastrzyk, że jestem w stanie to zabezpieczyć, tak? Bo wtedy też cały rok budżetowy, na przykład w perspektywie dzisiejszej sytuacji, jak na początku roku budżetowego masz koszty na cały rok dla wszystkich pracowników, no to w zasadzie dwa miesiące kryzysu nawet cię nie dotknęły tak naprawdę, tak? Bo pracownicy mają pensję, jest na opłaty, jest na to, na tamto. No trochę po prostu są chudsze dni, ale pracujemy nad innymi projektami, nie? A w sytuacji jak nie ma zabezpieczenia, to co powiedziałeś na początku, że sporo firm jednak odczuwa problemy finansowe, no jest to spowodowane no niestety tym, że nie było zabezpieczenia finansowego tej poduszki, tak? a koszty były na tyle wysokie, że rzeczywiście nawet jeżeli były jakieś oszczędności, to po prostu zostały szybko zjedzone.
0: Ok, no właśnie. A tak jeszcze wejdę w ten rewir. Załóżmy, że faktycznie no, nie mieliśmy supportu tego finansowego czy, czy backupu. Skonsumowaliśmy wszystkie oszczędności, skonsumowaliśmy wszystkie środki, które przyszły i wpadliśmy w zadłużenie i tutaj nawet posłużę się tym, co nazywałeś spiralą długów. Jaki byłby pierwszy krok, który mógłbyś polecić komuś, kto faktycznie znalazł się w spirali długów i czym ona w ogóle jest?
1: Dla mnie spirala długów to po prostu jak zaciągam, mam już tyle zobowiązań i jest taki u części osób po prostu biorę kredyt po to, żeby spłacić kredyt. Tak? Mhm jest bardzo niebezpieczne, bo jest po prostu cały czas coraz drożej, tak? Bo od każdego kredytu płacę prowizję, w pewnym momencie staje się... E, e, już nie jestem klientem banków, bo już nie mam zdolności i nie jestem wiarygodny, no to przerzucam się na niestety na e, branżę e, bezbiku, tak? No a, to, a później jeszcze e, no nie daj Boże, że tak powiem do szarej strefy, więc to niestety... To jest spirala długów, jak zaciągam zobowiązania na spłatę zobowiązań. tak? I nie rozmawiamy tu o kredycie jakby konsolidacyjnym, jak chcę z tego wyjść i zapinam wszystko jednym kredytem, no to, to jest taki zupełnie inny przypadek. Tak? Ale w tej sytuacji, jeżeli mamy się ratować, no to, to trzeba po prostu wykonać no drakońskie cięcia, tak? Po prostu. No jeżeli w firmie, załóżmy, tu już rozmawialiśmy chwilę o firmach, no nie wiem, jest, są samochody, są leasingowe, trzeba się zastanowić, z czego zrezygnować. no Nawet jak ten samochód stracę, ale nie płacę rat leasingowych, tylko uwalniam środki po to, żeby regulować zobowiązania. No w domu to samo. tak mhm. Jeżeli mam 500 kanałów telewizyjnych, a mam długi, no to czy ja to oglądam? To może za 100 zł abonament rezygnuję i wtedy 100 zł przeznaczam na spłatę. Tak? W takiej sytuacji to już trzeba pracować. Y no to tu już rozmawiamy rzeczywiście o podejściu, zaciągam pasek i, i muszę się ratować, tak?
0: Po to, żeby w przyszłości cieszyć się spokojem. No tak,
1: no to jest, to
0: jest cel, tak? Jeżeli oczywiście
1: celem tej osoby jest spłacić zobowiązania, bo, bo taki projekt w mojej branży i tutaj moje jakby główna oś działalności jest taka, żeby żyć bez zobowiązań, tak? Mhm. No więc rzeczywiście, jak mam tych kredytów pełno, no to celem jest je spłacić, no to Musimy na początku zacisnąć pasek po to, żeby pozbyć się najdroższych rzeczy, żeby później móc swobodnie resztę spłacić i cieszyć się wolnością bez zobowiązań. Tak?
0: No, czasami to jest niebezpieczne i trudne, bo mm, zobaczmy nawet na takich, w takich prostych wydawałoby się mm, elementach rzeczywistości, jak zakup telewizora, laptopa, telefonu. Wiesz, no, z jednej strony ten rozpędzony marketing, ten nastawiony na konsumpcję, z drugiej raty 0%, raty bez poręczenia i tak dalej, no jesteśmy tym trochę, wiesz, kuszeni. Miałeś taką, taką sytuację, taki przypadek kogoś, kto postawił taki niewinny krok, a potem rzeczywiście już dał się pochłonąć?
1: Tak. Miałem przypadek taki, że, że klient no jakby zaciągał chwilówki, czyli no jedno z najdroższych zobowiązań po to, żeby żeby mieć na życie, tak? ponieważ pozostałą część już konsumowały inne zobowiązania. No to, to, to jest też niebezpieczne, ale w wyniku pracy generalnie po miesiącu już zobowiązania te przynajmniej najdroższe spłacił i w kolejnych krokach zajął się resztą, tak? Ale, ale są takie przypadki, tak?
0: Czyli ty w swojej takiej codziennej pracy właśnie z klientami również pomagasz nałożyć priorytety i doradzić, co najpierw warto spłacić, od czego zacząć. Dobrze to rozumiem? Tak.
1: No, bo, no jeżeli mamy ileś zobowiązań, no to teraz po prostu, jeżeli mamy mówić o zarządzaniu finansami, no to trzeba wybrać najdroższe, spłacamy najdroższe, bo nas najwięcej po prostu kosztuje, tak? Jasne. Po prostu nas to najwięcej kosztuje. Uwolnione środki przeznaczamy nie na konsumpcję, tak? Bo to, to jest też taki fajny przykład. Bierzemy, no nie wiem, cokolwiek na raty. Na przykład 500 zł płacimy ratę przez dwa lata na przykład. I tych pieniędzy w budżecie nie ma. I nagle kończymy spłatę tego kredytu i, nie jest wolne, i jest wolne 500 zł, tak? Które moglibyśmy śmiało odkładać na inne cele, bo i tak tych 500 zł przez dwa lata nie czuliśmy. A nagle w pierwszym miesiącu po spłacie rat... Tych 500 zł nie ma. Nie ma, bo gdzie są, tak? No bo niestety oddział marketingu, prawda, jest zadowolony, bo kolejne 500 zł jest nasze, tak?
0: Tak, nawet chyba tak sobie to wyobrażam, że e, jest taka pokusa, że kiedy skończymy jedne raty, to automatycznie już byśmy chcieli wziąć kolejne, bo czegoś nam brakuje paradoksalnie, prawda? Nawet jeżeli to jest wydatek.
1: No przecież jest 500 złotych wolne, no to
0: elegancko, tak? Zainwestujmy Na, w telewizor.
1: No właśnie, a przy, a przy jakby spłacie zobowiązań, skoro jak uwolniliśmy 500 zł z jednego zobowiązania, to od razu to ja zalecam to 500 zł przerzucić jako nadpłatę na kolejne zobowiązanie. Tak? I wtedy płacąc 200 w drugim zobowiązaniu plus 500, to tak naprawdę spłacam 500 ekstra kapitału, to skracam okres rat w drugim zobowiązaniu i spłacam to dużo szybciej. Także to, to, to nagle, nagle się okazuje, że z miesiąca na miesiąc mocno przyspieszamy przy regulowaniu zobowiązań.
0: Okej, okay. dobra, Filip, bo ten temat jest ciężki. Na pewno jeszcze ciężko, ciężkie czasy przed nami, więc no myślę, że na pewno będziesz miał co robić w najbliższym czasie, chociaż, chociaż życzę Ci, żebyś miał tylko takie, wiesz, przyjemne współpracę i żebyś pomógł dużej ilości osób. Ale, ale wyjdźmy, wyjdźmy już z tego obszaru, który jest no nieco, nieco taki właśnie ciężki i wejdźmy w coś przyjemnego. Jakiś czas temu na Facebooku widziałem, że wziąłeś udział w challenge'u, w którym publikujesz pięć swoich największych celów. No, nie nazwę tego marzeń, no bo wiemy, że ludzie czynu to raczej snują plany i budują cele niż yy, wiesz, oscylują w świecie marzeń. Jakie to były, jakie to były cele? Opowiedz coś o nich.
1: No ja nie, nie boję się nazywać tego marzeniami, bo z kolei wyznaję zasadę, że marzenia się realizuje, a nie się czeka, aż się zrealizują. Dokładnie. Więc jakby to, że ja nazywam marzeniami, to inny celami, to nie ma znaczenia. Jak chcę napisać książkę i ją wydać. Mam nadzieję, że w tym roku powstanie produkt, bo to w głowie kiełkuje i, i się do tego przygotowuje.
0: O finansach właśnie? Nie.
1: O. Nie. Raczej o rozwoju, o, o zmianie, o zmianie nawyków, taka inspiracyjno-motywująca. Trochę o finansach na pewno też się tam znajdzie. Tak? Okej. Okay. Do tego... Firma moja, żeby się rozwinęła i dzięki szkoleniom, żebym mógł pomagać jak największej ilości osób, no to jest to, jest to samo. Mam y, takie marzenie, jest towarzyszenie profesjonalnych mówców y, i jakiś czas temu przeglądałem... Y, przeglądałem y, Zasady, jak się tam dostać. Mhm. I, I to jest moje marzenie, bo żeby tam, że tak powiem być, można być zaproszonym, tak? Trzeba mieć rekomendacje, żeby, żeby być uznanym w stowarzyszeniu jako, jako profesjonalny mówca, więc jest to też na mojej liście. Jest wystąpienie na szkoleniu z Mateuszem Grzesiakiem i Fryderykiem Karzełkiem, tylko no, niejako uczestniczyć z nimi, tak? W sensie, wiesz, jako na scenie mówca, tak? jasne. Na scenie, tak jest, tak. No i trzy, ostatnie piąte to, to są mistrzostwa świata Iron Man na Hawajach. Tak? Okay. Generalnie wszystko jest do zrobienia. To jest tylko wszystko? kwestia czasu. Ja jestem tak zdeterminowany, że to jest tylko kwestia czasu. Tak? Okay.
0: Tak, w to nie wątpię. No dobra, bo wiesz, mi to się bardzo wszystko jakby w spójną całość składa. No bo w, pomówmy trochę o sporcie, bo jesteś zapalonym triatlonistą, który rzeczywiście już no, trenuje od, od jak dawna.
1: Pierwszy start mój w triatlonie 2014 rok, 6 lat, tak? Ścigam się w triatlonie. Okej, okay, 6 lat. Sport uprawiam, sport, sport uprawiam już 30 parę lat. Także doświadczenie jest, ale rzeczywiście w 2012 roku, mimo że zawsze przez tą całą moją karierę sportową gdzieś tam biegałem, ale to były takie biegi po 5-6 kilometrów, żeby zrobić wagę przed zawodami. A w 2012 roku zostałem namówiony na trening z kolegą, który się szykował do maratonu. No i jakby się okazało, że przebiegłem dychę od tak. Mówię, kurde, fajnie to jest. No to jak przebiegłem dychę, to tak się skończyło zawodami na jesień, na dychę w kolejnym roku w maratonie. I jak w zasadzie przebiegłem maraton, to stwierdziłem, że pora to, co powiedziałem, zrealizować marzenie z dzieciństwa, czyli start w Tak. Super, I okay. tak się zaczęło i powiem Ci, że uwielbiam ten sport. Tak.
0: Ja, jeżeli chodzi o triatlon, to mam takie wiesz, doświadczenia, yy, można powiedzieć. Yy... Epizodyczne, bo z kolei ja do Triatlonu podszedłem trochę inaczej, ponieważ jest to zestaw trzech dyscyplin sportowych, których nie lubię najbardziej, czyli biegania, które po prostu nie cierpię, <grywania> jazdy na rowerze, którą nawet lubię, ale nie praktykuję w takim wyczynie sportowym. No i ogólnie najbardziej z tych trzech to lubię pływanie. I to faktycznie to pływanie na otwartym, tak zwanej open water, no to jest najprzyjemniejsza rzecz. I w całym ja po połowę Ironmana zrobiłem, więc ten pełny jeszcze przede mną, ale ja też wiem, że to się wydarzy któregoś dnia. Sprzęt już mam. Kupiłem na tamtą okazję i teraz w garażu rower stoi do tej pory. Śmieję się, że kupiłem go tylko na, to, na ten jeden start. Ale, ale całego Ironman'a zrobię jeszcze, to, to publikuję, ale zrobiłem to po to, żeby właśnie, wiesz, zawalczyć z jakimiś słabościami, ale wydaje mi się, że taki sport jak triathlon, no, który wymaga bezwzględnie systematyczności na najwyższym poziomie, samodyscyplinę i no organizacji czasu, bo nie ma chyba lepszej metody, czy innej metody na dobry rower, dobrą jadę na rowerze, jak po prostu objętość, którą wyjeździsz, te kilometry trzeba wyjechać po prostu, te, ten dystans trzeba przepłynąć i to po prostu konsumuje dużo czasu. W jaki sposób potrafisz to wszystko godzić? Ile czasu dziennie w tygodniu spędzasz na trening? Jak to organizujesz?
1: Tu masz rację. Im dłuższy dystans startowy, to niestety trzeba więcej czasu na trening poświęcić. Ten sezon sportowy jest jaki jest. tak? No już w zasadzie nic z tego sezonu raczej nie będzie. Ale szykując się do normalnego sezonu, jeżeli przewiduję mocne starty w mocnych zawodach. W zeszłym roku startowałem w Mistrzostwach Polski branżowych na połówce Aerona i rzeczywiście to było to było celem, to treningowo wychodzi minimum 12 godzin w tygodniu. Tak? Mhm. Rzeczywiście zima po to jest, żeby przejeździć na rowerze, na trenażerze, po prostu zrobić te kilometry, godziny wysiedzieć, no to trzeba zrobić. Tak? Niestety nawet na połówce Irona, 90 km na rowerze, no to nie jest spacer. Trzeba to po prostu wysiedzieć, a trzeba pamiętać, że po tym jeszcze trzeba w miarę dziarsko powiedzieć. Tak. Tak. więc, y, więc to, no, tu nie ma innej drogi tak? po prostu jeżeli się chce startować na takim dystansie to bo, patrząc na mój organizm powiedzmy jakbym miał tylko startować na ćwiartkach albo ósemkach no to dobra można wstać z kanapy zrobić sobie dwa tygodnie treningu i jakoś się tam y, przebiegnie to tak? przebędę jakoś ten dystans natomiast no, połówka Irona, a tym bardziej cały no tutaj już jak tego nie wysiedzę, to nie dobiegnę do mety. To tutaj organizm powie po prostu pas w pewnym momencie i, i koniec. Tak?
0: Czy widzisz analogię w trenowaniu triatlonu do zarabiania i zarządzania pieniędzy?
1: No konsekwencja i dyscyplina tutaj jest na pierwszym miejscu. tak?
0: Też ja, mi się tutaj pytajesz,
1: jak ja jak rozmawiam o, o trenowaniu, to... Ja mówię czasami, bo też mam to pytanie zadawane, jeżeli co zrobić, jak mi się nie chce? Tak? No jeżeli ci się nie chce pięć razy w roku, to jest ok, tak? A jeżeli ci się nie chce pięć razy w tygodniu, no to już ok, nie jest, tak? no to po prostu, ja też mam takie dni, że mi się nie chce i czasami też biorąc pod uwagę swój budżet, kurde, a mam ochotę na to, ale na to nie przewidziałem kosztów, ale dobra. Kupię sobie to, tak? Mhm. ale robię to z pełną świadomością, że później te pieniądze muszę przesunąć z, innego, z innej pozycji. Tak? I tak samo jest tu, no jeżeli będę miał świadomość, że nie chce mi się trenować przez miesiąc, nie butów do biegania i roweru, no to mam świadomość tego, że ten sezon startowy będzie na przetrwanie, a nie walkę o pierwsze miejsca, tak? czy o, o taką no, nazwijmy to czołówkę punktową.
0: Okay. Ja powiem Ci, że często dostrzegam analogię pomiędzy tym, jak jaki sport trenują, trenują przedsiębiorcy, a pomiędzy stylem prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy. I na przykład właśnie triatloniści mają taki styl bardzo zapanowany, no może to jest generalizacja zbyt daleko idąca, ale, ale jest taka analogia, że te cechy, które są kluczowe w danej dyscyplinie sportu ujawniają się następnie w naszym stylu biznesowym. Tak. No coś,
1: coś jest, tym tak? bardziej, że no, triatlon jest samotnym sportem, bo na, na połówce, na całym dystansie płyniesz samemu, no bo się nie da rozmawiać, na rowerze jest zakaz, tak, więc całą, większość czasu spędzasz sam, no tu trzeba niestety polubić samotność i polubić bycie z sobą i, i może też dlatego... siebie, siebie no to no tak i może też dlatego tutaj ten poziom dyscypliny i konsekwencji wśród kreatlonistów jest wysoki z uwagi na objętość treningową, chociaż uważam, że w każdym sporcie trenowanym na poziomie, nazwijmy to, zawodniczym. Tak? Nie, nie rozgraniczam tu amatorsko-zawodowo, czy ktoś zarabia na tym, czy nie, ale dzisiaj amatorzy trenują jak zawodowcy, tylko okay. na tym nie zarabiają. Tak? Więc każdy sport na poziomie zawodniczym niestety wiąże się z dyscypliną i z konsekwencją. Dokładnie. Jeżeli chcesz startować w zawodach, no to niestety trzeba to wypływać, wysiedzieć, wybiegać, nawet wygrać w szachy, jeżeli gram w szachy zawodniczo, bo muszę po prostu godziny na partiach poświęcić, tak? No nie da się raz w tygodniu zagrać, pojechać na zawody i błyszczeć.
0: Dokładnie, dokładnie. Filip, super. No i tym właśnie triatlonowym, biegowym krokiem przekroczyliśmy linię mety dzisiejszego odcinka. Super, że ze mną tutaj się spotkałeś i z naszymi widzami, a później słuchaczami na Spotify i iTunes. Gdybyś miał przesłanie do wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają, jakieś od siebie wysłać to, co byś powiedział?
1: Realizujcie swoje cele i marzenia, bo to jest w zasadzie to daje motor do wszystkiego. Już pomijam budżetowanie i tutaj sport. Tak? Jeżeli mam wizję swojego życia i cele, które chcę osiągnąć, to dodaję motywację do codziennej pobudki, do codziennej pracy nad tym i róbcie to. Marzenia się spełnia, a nie się spełniają tak i realizujecie swoje cele.
0: A żeby było wam łatwiej, to kontrolujcie też wydatki. Tak jest. Kochani, to moim gościem był dzisiaj Filip Strateński Money Coach. Mam takie wrażenie, że z Filipem jeszcze spotkamy się nieraz w naszych poczynaniach. Ja serdecznie dziękuję tobie, Filip, za obecność, no, rozmowę. Wszystkim wam za obecność podczas live'a. Dziękuję też tym, którzy nas słuchają na Spotify i iTunes oraz oglądają na YouTubie. Serdecznie oczywiście prosimy o subskrypcję, dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większej ilości osób z tak wartościowym kontentem jak dzisiaj z Filipem, na przykład w obszarze pieniędzy. To był podcast Business Land. dziękuję, do zobaczenia.
1: Dziękuję jeszcze raz, cześć.